0: Diretamente da Casa Livre, está começando agora mais uma edição do Livrescast, o podcast com as melhores conversas sobre liberdade no Brasil.
1: E se
2: você quiser acompanhar os melhores momentos do Livrescast, tem que seguir nas redes sociais, arroba Livrescast, e as redes do Livres também, arroba Eu Sou Livres.
1: Exatamente, se você quiser vir aqui na Casa Livres, assistir as gravações, é mais um motivo para seguir arroba Livrescast, porque é por lá onde a gente divulga os horários e dias, das relações aqui na casa, você pode vir aqui, né, interagir, fazer uma pergunta para o convidado,
0: enfim. O meu nome é Mano Ferreira, eu sou jornalista e diretor de comunicação do Livres.
1: Eu sou Débora Bizarria, sou economista e coordenadora de políticas públicas do Livres. Eu sou Gustavo gobe jornalista e membro do time de comunicação do Livres. E estamos aqui com quem hoje, Mano Ferreira?
0: E Delber Avelar!
1: Pois é, ele é crítico cultural, professor da Universidade de Tulém, Nova Orleans, e autor do livro Eles em Nós, Retórica e Antagonismo Político no Brasil do Século XXI da Editora Record. Acertei?
3: Acertou tudo certinho. <risos> Inclusive a pronúncia do nome. <risos> Boa noite, mano. Boa noite, Débora. Boa noite todo mundo. E um prazer estar com vocês e conversar aqui sobre o livro e sobre o que mais vocês quiserem.
0: Muito bom. Só mais um último recadinho. Esse podcast é possível graças à contribuição de milhares de associados do Livres em todo o Brasil. Então, você pode colaborar, inclusive, com a manutenção desta Casa Livres, que nos demanda bastante esforço com certeza. e, portanto, faça seu Pix e se torne um associado acessando o nosso site em eusolivres.org. Lá você fica sabendo mais detalhes do nosso trabalho e pode se tornar um apoiador com a gente. Agora, Idelber, a gente nessa nova temporada do Livrescast está começando todos os programas com a pergunta clássica. No Brasil de hoje, você se sente livre? Bom.
3: A minha situação é muito particular, porque eu não vivo no Brasil. né? Então, qualquer resposta honesta à sua pergunta <risos> teria que começar por aí. É... Eu vivo o Brasil de uma maneira muito particular, diferente dos outros expatriados também, porque, nos últimos 20, 25 anos, eu passei uma média de três, quatro, às vezes, cinco meses no Brasil, uh, todo ano, e, às vezes, anos inteiros, sabático. Então, é muito, muito intensa a relação com o país. Eu me sinto menos livre do que me sentia, digamos, 15 anos atrás. Né? Eu acho que houve um momento ali dos anos lulistas em que boa parte da população brasileira se sentiu um pouco mais livre. Livre no sentido de... Mais livre das amarras da, da penúria econômica, mais livres das amarras da ausência completa de horizonte, de oportunidade etc. É, mas isso durou pouco. né? Isso foi um, um interregno assim na história do Brasil, eu acho. É, os anos do Fernando Henrique também tiveram isso, né? Um momento imediatamente posterior ao Plano Real sentiu-se ali que havia uma liberdade de, inclusive, de aspirar mais, de querer mais economicamente, institucionalmente, etc. até de sonhar, né? É. Mas, enfim, uh, mas a sua pergunta é complexa porque em termos de liberdade de expressão, apesar do bolsonarismo e apesar das perseguições direcionadas do bolsonarismo a certos jornalistas, a certas figuras da oposição, é, o Brasil ainda é uma democracia com os pilares mais ou menos intactos. né é, Uma democracia tão ampla, tão razoável, tão democrática, tão realizada como, como sempre foi, essa democracia brasileira aí, oligárquica, PMDBista, dos arranjos, do toma-lá-da-cá-concentrão, tudo isso sempre foi parte da democracia brasileira. né mas a gente não vive o estado de exceção que a gente viveu na metade, segunda metade dos anos 60, no, nos anos 70. É, então, sim, razoavelmente livre, embora eu sinta que a, a grande maioria da população não está livre para aspirar minimamente qualquer coisa que não seja a sobrevivência cotidiana. Né?
0: E, pegando o gancho você falou de liberdade de expressão, a gente tem vivido um, uma espécie de paradoxo, porque, de um ponto de vista minimamente... enfim histórico de médio prazo, com redes sociais e tudo mais, uma sociedade 2.0, que não tem mais o emissor e o receptor, que todo mundo pode participar. De certa forma, isso traz um novo horizonte do ponto de vista de liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, a gente começa a viver um clima que parece que as redes sociais viram uma coisa meio asfixiante. É, então, como que tu enxerga esse esse fenômeno? Porque é mais liberdade de expressão e ao mesmo tempo um pouco de asfixia, eu acho. Não sei se sim, tu vive se
3: essa vive-se essa polaridade, né? Houve uma época em que se vivia mais a polaridade pesada do lado da, da liberdade de expressão, da ideia de que a, a, o surgimento das plataformas digitais, da internet, das redes sociais era uma espécie de grande realização da democracia, né? De, é, horizontalização de tudo, é, os livros muito otimistas do Levi, por exemplo, Pierre Levy sobre a internet, aquela coisa uh, muito eufórica, né? E ao mesmo tempo você tinha a galera, digamos, apocalíptica, né? Como Humberto Eco que dizia que a internet era a, a, o triunfo completo dos imbecis. <risos> é, eu acho que hoje a gente tem uma consciência melhor de que uh, a realização dessa, dessa desse potencial, dessa pluralidade democrática que as redes possibilitam, está fortemente regulada né? por uma série de coisas. Inclusive pelo instinto de tribo, pelo instinto, digamos, de aldeão com tochas, que se forma em qualquer coletividade desse tipo. Né? É... Para não falar do algoritmo, para não falar enfim, de como funciona o mecanismo institucional das redes em si, que é diferente da internet. Certo? Assim, eu sou de uma geração, vocês são muito mais jovens que eu, eu tenho 53 anos, eu participei daquela geração que fez os blogs. e No momento dos blogs, havia um ethos um pouco diferente do, do ethos das redes sociais. né? Para começar, porque não se pensava em termos de rede. Não era uma rede fechada, né? era uma rede, enfim, aberta. Era, uma... era pura possibilidade de publicar e reproduzir digitalmente conteúdos caseiros que qualquer um podia escrever ou filmar etc.,
0: não tinha muita lógica do algoritmo, né?
3: Não tinha lógica do algoritmo. Não tinha, exatamente, não tinha lógica do algoritmo. Tinha a lógica, enfim, da, da a lógica do link, do ranqueamento de links no Google, aquela coisa tinha. Né? Mas a específica manipulação dessa coisa, dessa, dessa, que é o que a gente chama de algoritmo né? de cada rede hoje, não existia. Então se funcionava, digamos, de uma outra maneira, inclusive na citação ao outro, a gente fazia muita questão de compartilhar links, etc. Fazer um texto cheio de link. Se você fizer um texto cheio de link hoje no Facebook, o Facebook ele... mata ninguém o vai o ler, né? uh, ninguém vai ver, ninguém nem vai nem poder ler. Então, muitas dessas coisas mudaram, né, mano? Então, assim, uh, eu sou muito menos é, entusiasmado, assim, sou muito menos é, otimista com relação ao poder democratizador das redes. Embora, evidentemente, seja melhor o um mundo com, com essas redes, com a plataforma digitais, do que sem ele.
2: Não, você, você. A gente conversou esses dias que você acompanha é, eleições presidenciais e comenta nas redes, desde antes das redes, vamos dizer assim. E esse ano está um pouco fora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
3: É, é um. Bom, em, no meu caso, esse ano não é por nenhum motivo, além do fato de que eu acabo de escrever um livro sobre o assunto. Um Teba de um livro de 350 <risos> páginas. Então. Uh, eu sinto que qualquer coisa que eu escrever sobre o assunto, especialmente num meio altamente limitado que é o Facebook, que é o que eu tenho, é, seria redundante e desnecessário, etc. Né? Talvez eu mude de ideia. Enfim, nós estamos em julho, né? Eleições no Brasil têm isso, né? Assim, meses, um dois meses antes você muda de ideia. Né? Cai avião. É, certamente, por exemplo, Meu Deus. eu certamente em 2014 não me via jamais fazendo campanha para um candidato do PT no segundo turno da eleição presidencial, que foi o que eu fiz em 2018. Né? Uh, então, a gente nunca sabe, mas a minha ideia é realmente não comentar, pelo menos não comentar no registro diário assim, de Twitter, Facebook, que é o registro das redes. Talvez escreva alguma coisa mais longa depois. E tal. Mas, mas é verdade, eu, o, o meu blog antigo, Biscoito Filho Amassa, Massa, abriu em 2004 comentei a eleição de 2006, a de 2010, a de 2014 nele, e as de 2010 e 2014 nas redes também.
2: E o que você vê mudando ao longo do tempo, em termos não só da eleição em si, mas da relação das pessoas com a política?
3: Bom, o que algumas pesquisas mostram é que mais gente se despartidarizou. Né? O Brasil tinha um, um, um percentual de gente que se identificava com partidos políticos, que sempre foi baixo, e o PT sempre teve... A, o grosso né, dessa identificação. Nos últimos anos, caiu muito a do PT e caiu muito a de todo mundo. Né? Aumentou simplesmente o número de gente que se identifica com um partido nenhum. Né? É, eu acho que, nesse caso da eleição de 2018 em particular, é, eu acho que isso não vai acontecer, porque é uma eleição muito, muito reduzida a dois candidatos. Viáveis, né? a gente sabe disso. É, então, é possível que isso não aconteça. É possível que a sociedade se polarize ao ponto, entendeu, de que até o comparecimento eleitoral, o número de votos nulos, etc., seja maior. O número de votos nulos menor, o comparecimento maior. É, mas mas a tendência tem sido a despartidarização. né Vocês, da geração de vocês, viveram isso. No, enfim, movimento anti, anti, para impeachment, etc.
1: Eu tenho uma a pergunta assim. No livro, você acaba pegando desde lá de, por exemplo, 2013, né, quando a gente teve as marchas de junho, e, e foi um momento que a sociedade tentou despartidarizar né, tudo, porque as pessoas iam para as ruas, os partidos iam para as ruas e todo mundo uhum. pedia é né, sem partido, sem bandeira, a gente é um só.
0: Até com certa violência. né? Até
1: com certa violência. Teve gente que teve bandeira de partido arrancada na mão, enfim. É, como é que você enxerga é, esse momento da história, né? As marchas aí de, de 2013. Como que isso constru... começou a construir o que a gente vive hoje? Assim? Como uh -huh. é que uh -huh. é esse link?
3: O link, eu acho que é porque, no caso das, das jornadas de 2013, elas não tinham um cérebro preparatório anterior a elas, que, que, que fosse. Elas não foram resultado de um plano de ninguém. Né? Não foi assim. a minha primeira. Não foi assim com as leituras tipo, do Gessé Souza, do, de muita gente, que vê alguma entidade maligna anterior às jornadas... Oh, eu estava na rua, eu sei que não tinha ninguém planejando aquilo. Certo? É, o MPL, o Movimento do Passe Livre, organizou aquelas, aquelas manifestações em São Paulo, mas depois virou uma coisa nacional, multitudinária, imprevisível, plural, contraditória, e que acontecia para saber qual era a sua natureza. A gente estava na rua para descobrir o que significava estar na rua. Isso estava claro para todo mundo, todo mundo percebia isso. Então, é, o que aconteceu depois daquilo foi, foram várias escolhas que o sistema político brasileiro fez. Né? A presidente, na época, Dilma Rousseff, demorou 10 dias para se pronunciar, o país pegando fogo, ela se pronunciou dizendo... Basicamente propondo uma, constitui uma constituinte parcial, que uma coisa que. Um oxímoro, né? Para usar um termo que eu gosto. É, ou se é constituinte, não pode ser parcial, correto? Você vai fazer uma constituição, mas vai dar constituinte para fazer a reforma política. Que era uma espécie de resposta automática do PT, sempre que se trazia o tema da corrupção. Ah, quando fizer a reforma política, vai, vai acabar a corrupção. É, essa proposta, obviamente, morreu, ela não tinha nenhuma articulação política para propor nada, propôs uma coisa meio escalafobética, a proposta caiu em 24 horas, 48 horas. Mas não foi só ela, evidentemente, foi todo o sistema político. Todos os governos estaduais reprimiram da mesma forma, inclusive com as mesmas táticas policiais, com o mesmo tipo de violência, é, tanto os governos petistas como os tucanos, como os PMDBistas, como os PCBistas. O sistema judiciário, que vinha naquele momento já com uma, uma consolidação de uma classe com interesses próprios, né, de, uma, de uma camada com interesses próprios, formada por procuradores, por delegados da Polícia Federal, etc., essa classe se, 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 se oriçou, né E eles capitalizaram muito, porque a classe política só conseguiu resolver que resposta ia dar a junho passando leis mais punitivas, lei anticorrupção une mais isso, lei de organização criminosa que regulamenta a delação. De verdade. Enquanto isso, a, o petismo que governava o país estava paralisado porque não conseguia entender como essas pessoas estão na rua sem a nossa autorização. É, porque todas as grandes manifestações populares do Brasil nos últimos 30 anos, desde as diretas que começaram com manifestação petista, pouca gente sabe disso, porque começou no finalzinho de 83. é tinham tido uma presença protagônica do PT, ou do MST, ou de satélites do PT. Certo? Então, aquilo paralisou o petismo, o fato de eles terem uma liderança muito ruim na presidência piorou a situação. É... E o sistema político brasileiro, basicamente, só conseguiu responder com punição real ou com aprovação de leis propunitivas. Nisso, em agosto, setembro de 2013... Já estava a Lava Jato capitalizando é, o espírito, capturando o espírito de junho, canalizando para o sistema penal é, de uma maneira muito clara, muito acentuada. A, a votação da lei de organizações criminosas, que regulamenta a delação, né, a delação já existia, mas ela regulamenta a delação de um jeito que não havia sido feito antes, é aprovada em agosto de 2013. né? Então ali foram uma série de foram uma série de, de escolhas que o sistema político brasileiro fez que resultaram, enfim, em tudo o que aconteceu depois, né? Incluindo uma eleição altamente contestada, uma reeleição altamente contestada da Dilma e um movimento para impeachment que também emergiu forte, forte com 75 dias depois que ela tomou posse. É, então o meu problema com as leituras tradicionais de Junho, tanto na esquerda como na direita, é que elas tendem a ver algum tipo de cérebro maligno que preparou a coisa e algum tipo de consequência nefasta que aquela coisa que Junho supostamente teria levado né, a, hoje. a hoje, ao presente atual ou ao passado recente. Essa é uma maneira muito tosca de ler história, não, é, não, vou, né, não preciso nem demonstrar isso aqui para vocês. É, mas o que aconteceu, eu acho que, para responder a sua pergunta, Gustavo, que imediatamente depois de junho, foi essa a resposta do sistema político brasileiro, que foi punitiva, omissa, é, tentando, basicamente, se salvar, né, tentando, basicamente, salvar o pacto PMDBista às custas de é, repressão e leis para punição, enquanto faziam a demagogia do discurso anti corrupção. Que eram exigido na época. E, e um
0: ponto que eu acho muito interessante nisso tudo é que eu estava na rua também, uma das coisas que era permeava o sentimento de todo mundo ali, lembrando: o Brasil estava às vésperas de receber a Copa do Mundo, a Olimpíadas, era uma coisa de queremos saúde, educação, padrão FIFA. Uhum. Ou seja, tinha de alguma forma um espírito de criticar escolhas erradas de política pública ou de gasto do dinheiro público. Uhum e uma distorção de prioridades e parece que o sistema político não respondeu a essa demanda né?
3: não não conseguiu não conseguiu responder porque havia também dentro ali do sistema político interesses muito fortes né que precisavam de que esses grandes eventos acontecessem como aconteceram né que de que eles acontecessem com sucesso é, enfim o governo naquele momento em particular ele precisava muito de uma coalizão em que as empreiteiras eram muito importantes, o sistema político inteiro precisava de uma colisão em que as empreiteiras eram muito importantes. Então, assim, como, como costuma acontecer no Brasil, né? assim, a negociação desses, desses interesses feitas a portas fechadas, passando no sistema legislativo uh, o que ele precisava passar e formando-se ali uma espécie de uh, mosaico de interesses né? do sistema político, de alguns setores da, uh, do PIB brasileiro, é, e de um aparato partidário petista que estava no governo etc. Formou-se e realizaram-se os eventos com muito sucesso. A Copa foi um sucesso, apesar de você ter um. No campo foi um fracasso a seleção, mas a, o evento Copa do Mundo foi um sucesso segundo os parâmetros, digamos, empresariais da FIFA. É, então, tudo isso contribuiu, eu acho, para que a absorção ou o, o diálogo do sistema político com Junho tivesse tomado a forma que tomou.
0: O, enfim, a gente pode aprofundar um pouco mais sobre o Eles em Nós, que eu acho um excelente título. Né? <risos> Quando enfim a gente vive um, um clima tribalista de que a culpa é sempre do outro ou de um ente abstrato, é, como você estava falando né a culpa de junho é da Cia sei lá de alguém que planejou e você traz uma provocação de que o eles que a gente acusa também está em nós né
1: é, ele colocou isso lá né no fim das contas nós votamos e eles nos representam de alguma forma
3: <risos> é existe uma diferença entre os dois pronomes né? no sentido de que uma diferença formal no sentido de que nós a pessoa que diz nós ela sabe você sabe necessariamente quem somos nós certo porque o falante está incluído no pronome eles é uma coisa muito mais vazia né eles pode ser qualquer um e na verdade eles aqui significa isso assim, eles é esse qualquer um que os populismos em geral nomeiam como aquela parte do povo que não é verdadeiramente povo, ou seja, aquela parte do povo que é inimiga do povo, aquela parte do povo que, portanto, não merece o título de povo, apesar de ser parte do povo, ser cidadão também, etc. É... Então, foi, um, foi, eu acho, um bom achado, porque não é exatamente um livro sobre a polarização, no sentido não é eles contra nós, nem eles versus nós, é o, o, o discurso que diz nós encontrando fantasmas desse eles dentro de si o tempo todo. né, Digamos, eles, os, os, os uh, tradicionalistas e atrasados evangélicos. Poxa, mas os evangélicos foram parte da colisão do Lula. Né? Eles, os malignos da Rede Globo. Poxa, mas o Hélio Costa foi ministro da Comunicação do Lula. Certo? Então, é eles em nós é por isso, é porque esse eles designado né, vagamente como seu antagonista, no Brasil do século XXI, ele foi interno ao discurso daquele que diz nós.
0: É isso. Eles que não ligam para a Amazônia ou para o meio ambiente. É, 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 que exatamente. fizeram Belo
3: Monte. É, é. Exato, dá para jogar esse jogo até, enfim, né?
2: Mas até faria de novo, Belo Monte, né? É complicado.
0: Eu queria que tu falasse mais um pouco desse oxímoro lulista, como você descreve no livro. É. Como se dá a formação dessa figura política que começa sem ser unanimidade nem no próprio PT e, de repente, se torna um líder com 80% de aprovação popular que fala no mesmo dia para o MST e para a bancada ruralista? Bom...
3: É, não, é muito boa a sua pergunta, Mano. Eu, eu acho que eu estou em boas condições para respondê-la, porque eu vivi partes desse processo dentro e fora do, do PT. né? Dentro do PT nos anos 80, quando eu era adolescente e tal. É, não, eu acho que o problema aqui é que não foi exatamente tão repentino assim. né? Foi um processo de 30 anos em que o Lula foi acumulando muito capital político. É, as explicações são muitas. Ah, o Lula tem um talento retórico que ninguém no, no meio político, né, só os idiotas realmente não reconhecem, o talento retórico que ele tem para modular o discurso e passar o discurso da conciliação, da conversa ali com o Michel Temer e com o Itamar Franco e com, com quem seja, é, para o discurso inflamado de palanque. E a modulação que ele é capaz de realizar entre essas duas formas de discurso é, muito notável, assim, ninguém, ninguém tinha feito desse jeito. Getúlio Vargas tem alguma coisa parecida, mas, mas Getúlio Vargas não tinha muito essa, essa, esse talento de bastidores né, que o Lula tem. É, mas várias coisas contribuíram. Assim, se vocês quiserem dizer, por exemplo, da culpa dos, dos, dos liberais, da turma de vocês nessa história, né, cutuquem os... os, os digamos pais o avôs de vocês em 2002 que não assumiram o legado do governo Fernando Henrique Cardoso né e largaram o Serra <risos> largaram o Serra sozinho sendo que ele tinha muito legado para defender né ele poderia mas aqui talvez ali não, não tivesse não tivesse já muita saída porque naquele momento eu acho que era o momento do PT né era o momento do
0: mas, mas é algo que particularmente me chama muita atenção como
3: o PSDB enfim o, o
0: tucanato brasileiro Teve uma vergonha retórica do, do próprio legado. Né? É. É, eu... Não, vocês
3: são muito jovens para se, se lembrar, mas se vocês cavucarem no YouTube e outros registros, vocês vão ver a campanha de 2006 do Alckmin foi uma coisa espantosa. Macacão assim, Quando ele começou estatal. a sair com aqueles macacões e aquele boné, <risos> Gente, toda boné a população olhava e falava mas esse é o cara do Partido Liberal, ou seja, os liberais, os que queriam privatizar, os que queriam racionalizar gastos do Estado, essa coisa toda, já não se reconhecia no seu candidato e por outro lado a parte social democrata da população já tinha o seu candidato no Lula né então ele ficou ele conseguiu essa proeza de ter menos votos no segundo turno do que ele tinha tido no primeiro é, lamentável É, é lamentável para um, em Belo Horizonte já aconteceu isso uma vez na eleição para o prefeito com um tucano precisamente é, que será? É, mas mas enfim e aí para dar uma, uma finalizada na resposta à tua pergunta os anos 00 contribuíram economicamente para que ele tivesse as condições de fazer também. obviamente, obviamente, né, o bom das commodities não é, um, não é um mito. É uma capitalização que o Estado brasileiro, da qual o Estado brasileiro se aproveitou bem né, no, nos anos 00 especialmente. É, então, mas esse pacto, esse pacto do oxímoro, em que você fala de uma maneira muito inflamada para a sua base, mas é, negocia portas fechadas, com aqueles supostos antagonistas contra os quais você está falando da sua base, é, esse arranjo funcionou muito estável no Brasil entre 2005 e 2013. Né? Ele cai com as ruas de junho, é, mas ele funciona muito bem nessa década
0: e, e vale um parêntese. 2005 é um marco em função do escândalo do mensalão, né? porque até Exato. 2005 o governo tinha era um
3: governo não era um governo não era um governo lulista no sentido em que esse termo adquiriu na bibliografia. Ou seja, ele não era um governo de colisão com o PMDB dentro, certo? Ele era uma espécie de loteamento com partidos satélites e tal que des desmorona com o mensalão. E aí ele tem que voltar ao arranjo PMDB. é quando o, o, o Lula traz o, o PMDB para o governo, a Dilma assume a Casa Civil, a Dilma era simplesmente ministra de Minas e Energia, o Zé Dirceu cai em desgraça, é e aí começa o que a bibliografia, André Singer, etc., e tal, chama de lulismo, que não é simplesmente a corrente política que segue o Lula, no caso de bolsonarismo ou varguismo, o que seja. Lulismo, aí, nesse sentido da bibliografia, é o pacto político que organiza o Brasil de 2005 em diante, e que o Lula é parte dele, mas não é só, só, não é, não é só o petismo. Né? É, e isso funciona com uma estabilidade notável durante oito anos, oito a nove anos, né? e cai.
2: Falando na Dilma, eu queria que você contasse aquela história maravilhosa de como a Dilma entrou na nossa vida, né? na vida do Brasil. É, a história, acho que é do Datashow? É um, é. é um laptop, é.
3: sim. É, bom, a Dilma ela era secretária de Minas e Energia no governo do Rio Grande do Sul, do Olívio Dutra. E ela capitalizou no, no fato de que Naquele apagão que aconteceu no Brasil, o Rio Grande do Sul ficou fora, não por algum talento gerencial dela, mas porque por, por assuntos de rede, que têm né? a ver com a distribuição da grade de energia elétrica no Brasil. E ela capitalizou em cima disso. O, o petismo tinha uma figura que fazia, formulava suas políticas de energia, que era o professor Luiz Pinguele Rosa, físico da, da UFRJ. E tal. É, mas a Dilma... Passa a chamar a atenção do Lula também por causa desse contexto em que ela era né, secretária de um governo estadual do PT, um governo importante do Rio Grande do Sul, etc. É, e a Dilma tinha ali, naquele momento, um laptop, que era uma coisa que no Brasil, naquele momento, era... Moderna. Moderna demais. E, e ela com, enfim, PowerPoints com números evidentemente equivocados... Né? mas que chamavam a atenção, que, enfim, seduziam, e ela foi ali impondo uma imagem diretona, é, que o Lula comprou, o Lula comprou durante muito tempo. Né? Há que se dizer isso, o Lula comprou, o cara que é tão elogiado como um grande talento político, ele comprou é, colossalmente errado duas imagens, a primeira de que a Dilma é uma tecnocrata competente, ela não é, ela não é uma boa economista, ela não, nunca foi. É, e a segunda, a ideia de que o fato de ela não gostar de política serviria para deixar o espaço aberto para ele fazer política. São duas leituras, eram duas leituras colossalmente erradas. Né? É, e que nos renderam os, as
0: consequências que renderam. E a né? segunda é que só pode partir de um ego muito inflado. Né? Você achar que alguém vai ter a presidência da República, a caneta, o poder na mão, e, na verdade, vai deixar a política para outra.
2: outra pessoa.
3: É, e, e no caso da Dilma, havia razões para se acreditar que ela realmente ia lidar muito mal com o sistema político. Né? Ela, nunca tinha sido uma, ela nunca tinha sido eleita a nada antes de ser eleita presidente. É um nem, caso singular, né? Nem
0: síndica de prédio Era, de repente é presidente eleita.
3: Então foi um salto, foi um salto que, enfim, que tinha seus evidentes problemas já no momento em que ele foi anunciado, né?
0: E, isso é algo que tu, tu ia falar? Sim,
1: a gente estava falando um pouco dessa questão do, dos tucanos, né? A defesa do de um legado, do, do Plano Real, do governo FHC, enfim. E, assim, logicamente, pela minha idade, não, não vivi muito bem essa época, Eu era uma criança, enfim. É, mas é interessante como a gente consegue ver, pensando na trajetória da política brasileira, a gente consegue ver também um pouco desse movimento, até mesmo na época da Dilma, com o impeachment. Porque o PSDB ele ganha muito apoio popular, o Écio quase chega lá, Sim. então você tem uma massa de pessoas que ó, não somos a maioria, mas assim, se a gente fizer Foi uma porcia, a gente já chega viu lá. É. E quando o PSDB teve toda a oportunidade de capitalizar em cima disso, ele passou 2015 inteiro, e uma boa parte de 2016, indo contra o impeachment, falando, veja bem, do melhor jeito e dando espaço, ser, né? E dando espaço para o MBL e outras forças que surgiram depois. Né? E Bolsonaro,
0: e, e depois, quando tenta correr atrás, sai expulso de manifestação Sai
3: expulso da Avenida Paulista. Aí já é março de 16. Aí já não já dava nada, né? Você tinha que estar lá em março de 15. Que foi quando as pessoas se insurgiram contra o estelionato eleitoral, né? Eu fui contra o impeachment. Apesar de ser contra também a teoria do golpe. Mas, eu enfim, é, a minha posição era muito particular naquele momento. É, mas, quem não estava na rua em março de 15 não tinha condição de querer capitalizar em março de 2016. Né? Quer dizer, é isso é que é importante também para contrapor essas leituras conspiratórias, de que tinha alguém, alguma entidade maligna, tramando o golpe, etc., etc., é, é mostrar que as multidões antipetistas é, estiveram na rua durante um ano e tanto Sem procurando liderando. alguém para abra abraçar, procurando algum líder político antipetista para abraçar. né? E os tucanos não apareceram, enfim, muita gente não apareceu. É, os tucanos, que seriam os óbvios, que teriam que aparecer, não apareceram. E aí, quando aparecem, em março de 16, aí essas multidões já estão abraçando Jair Bolsonaro, um deputado inexpressivo né, é, do Rio de Janeiro, que, né, que enfim, não é um lugar, não é São Paulo, não é Minas, não é um lugar politicamente importante é, naquele momento.
0: Cariocas agora,
3: né? Desculpem. A, os não, mas, aí, mas Os, os cariocas são os, vão ser os primeiros. Não, a né, né, comigo, né, nesse podcast que não
2: pode afender é o Pernambucano
3: e é a Laguna é. aqui. O resto um deputado só conhecido pelas suas declarações militaristas, homofóbicas, Pelos e, piores e misóginas, basicamente. Para né? é, você ver que, em 16, quando essas multidões o abraçam, já fazia dois anos que elas estavam querendo um líder antipetista para abraçar. E em 14, eu me lembro muito bem, em 13, quando uh, o Marco Feliciano é eleito para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara,
0: com apoio, do, com acordo, um acordo com o que incluía PT. o PT,
3: né? O, o Bolsonaro era o cara que ficava na boca, na, na porta, batendo boca com os militantes do PSOL que estavam lá protestando. Em Brasília o Bolsonaro não era ninguém. A extrema direita em Brasília era representada por figuras como Malafaia, Feliciano, essa gente, o Bolsonaro não era ninguém perto deles. Para você ver como é que em dois anos, esse vácuo de enfim, liderança política, com, né, combinado com, com covardias particulares do sistema político brasileiro, leva uma figura né, extremista, desqualificada e perigosa como o Bolsonaro a expressar multidões que estavam lá esperando, enfim. Uh, o nós estava buscando ele. O nós estava buscando alguém ali e não rolou, né? Então, enfim. <risos> para se ver como as coisas giraram no Brasil, em um período muito curto.
0: Não, e como a cúpula do PSDB, de forma arrogante, era completamente desconectada da própria base eleitoral, do que devia ser a base eleitoral. Né? E, e talvez essa covardia é, retórica e, enfim, e prática do PSDB tenha gerado uma demanda nesse eleitor antipetista por alguém que parecesse completamente porra louca, né? fora da, da caixa,
3: e, enfim. Sim, sim. E aí o Bolsonaro ele tem algumas... É, ele é um sujeito muito limitado, obviamente, é, mas ele vê uma coisa. Lá por 2016, assim mais ou menos, ele vê uma coisa. Ele, ele vê que, se ele mantiver a retórica antipetista, parar de chamar o Bolsa Família de dinheiro para vagabundo, que é coisa que ele para de fazer em 2015, 2016... Juntar a pastorzada, que já estava mais ou menos com ele, trazer a turma miliciana dele do Rio, só fica faltando a internet. Né? E, e ali na internet estava se gestando alguma coisa, youtubers de, YouTubers de, de extrema-direita que falavam para um milhão de pessoas. E isso para a turma do, né, na, da esquerda, enfim, da esquerda Facebook, da esquerda Twitter, era coisa inimaginável. Era um, um tamanho de, de, de alcance que era inimaginável para a esquerda de internet naquele momento. É, não que o Bolsonaro tenha ter visto tudo isso, mas ele viu que, se ele mantivesse a retórica antipetista, uh, explorasse esse, esse extremismo de gênero que ele podia explorar retoricamente, parasse de, de falar que Bolsa Família é dinheiro para vagabundo e montasse essa coalizão dos pastores da internet, que ele da qual ele tinha mais ou menos alguma notícia por um, pelo filho dele. Nesse caldo né?
0: entrou o alavismo, né? É.
3: Entrou o olavismo e o Brasil agropecuário que já estava com ele desde muito antes, porque em 2014 em Brasília o Bolsonaro não era ninguém, mas em Barretos ele já era alguém. Ele era festejado, carregado em ombro assim, bando de, de né, com aquela turma masculinista, homofóbica, bem homofóbica de rodeio. É... Então, ele vê isso E aí fica faltando Só, para fechar a coalizão Alguém que o avalize no mercado né? Que é quando chega o Paulo Guedes
1: Meu Deus Cereja é... do bolo Mas,
3: Mas bolo. é impressionante Que uma figura tão, tão, tão limitada né? é... Tão tosca tenha conseguido expressar uma coalizão tão ampla. Né? É,
0: num caldo que é difícil de pensar numa reprodução. Né?
3: Sim, eu acho que sim. É, o bolsonarismo vai continuar existindo né? como força política é, atuante na sociedade brasileira. Mas
0: com que relevância?
3: Pois é, não sei. Assim, é difícil prever... As, né, prever...
0: Porque um, uma coisa que me chama a atenção... É. é a grande incompetência demonstrada durante esse governo de institucionalizar o bolsonarismo. Né? Ele não conseguiu uh -huh. ter um partido para chamar de seu, não conseguiu criar uma estrutura que... E aí a gente pensa, uma vez saindo do governo, como que ele mantém... E, é... e ele
2: não tem também política pública, assim, não tem um legado. Tudo o que ele fez, assim tiveram as coisas que o ministério tentou fazer, as coisas um pouco mais liberais e tudo, mas não foi nada com o
0: e, empenho e, dele. E quando você pensa em outras estruturas, é, em outras forças políticas, sei lá, o petismo, para além da própria estrutura organizacional do PT, tem toda, todo um ecossistema de organizações para partidários. E de outros partidos também, né? É, o bolsonarismo meio que demoliu algumas figuras que seriam os intermediários da hierarquia, como, sei lá, é, o, o, o Gustavo... Bebiano. Bebiano, ah, ah. É, que, enfim, já, já faleceu, mas Pô, que, tá... é, serve como exemplo, porque isso foi antes do Sim. falecimento. É, é. E várias outras figuras. Até o próprio Magno Malta, sei lá, acabou Sim. caindo em desgraça. Logo no começo do, do governo... É, mas,
1: mas aí, mano, acho que tem... Acho que são, são dois momentos do governo Bolsonaro, talvez, como o próprio Lula teve o mensalão com, Sim. com uma linha divisória ali da, do que é o governo Lula e depois do que veio a ser o, o lulismo em si. Eu acho que o Bolsonaro também tem mu muito isso, assim ele tem uma parte do governo dele que até, de alguma forma, é positivo mas que começa a se perder... Nas próprias pernas, assim, pensando nas próprias pernas, e é quando eles abraçam o Centrão. É o
0: que eu ia dizer. E aí no, ele abre mão de construir qualquer tipo de consistência institucional de um movimento político e abraça o Centrão. E aí eu fico pensando: uma vez o Centrão está no governo, claro. independente de quem seja. É o oximoro bolsonarista agora? Será? Não, <risos> mas o ponto é: uma vez saído é, do governo. Como ele vai conseguir aglutinar um movimento relevante em torno dele?
3: Bom, o bolsonarismo é um... Tem, tem que lembrar que, Bolsonaro, ao contrário do lulismo, o bolsonarismo ele tem uma, uma natureza essencialmente golpista. Né? Ele promete aos seus membros um golpe, certo? Ele promete aos seus membros um enfrentamento futuro em que, uh, para usar uma metáfora da esquerda, o Palácio de Inverno vai ser tomado, certo? É o dia que vai chegar o caminhãozinho do, do, com dois ou três soldados do, do, do Flávio ou do Carlos Bolsonaro para fechar o STF, certo? E é... é como se fosse uma
0: utopia, né? vamos Exato. nos é, manter Exato, essa é, é a metáfora aglutinadora, que... da, como...
3: é, um da mesma forma como você estava citando o fato de que o PT tem partidos satélites, organizações satélites, o bolsonarismo também tem, não tão poderosas como o petismo tem, mas o bolsonarismo também tem, lógico que tem aí. Tem a Jovem Pan, tem uma rede de igrejas evangélicas de direita, tem, enfim, tem um, uh, tem um caldo da sociedade brasileira ali, a, ao qual vai ser prometido um golpe. Certo? É, eu acho que, enfim, é, prever coisas no Brasil é sempre um, uma, um exercício super perigoso, mas uh, a minha sensação é que, o bate-bumbo golpista vai continuar durante um certo tempo até que o Bolsonaro possa negociar impunidade completa para a família, para o bloco dele, certo? Que é uma negociação, enfim... Não é uma negociação trivial, porque o fascismo nunca governou o Brasil eleito, pelo menos. Né?
0: O, o que eu ia dizer eu não sei o quanto as igrejas são bolsonaristas ou são centrão nesse sentido, porque...
3: As igrejas também compusaram com, com o PT, o Crivella. É... Sim, mas eu me refiro a uma rede, a rede mesmo. assim, Não as não, o, 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 o A rede, é, e Débora sabe disso melhor que eu, é, a rede mais...
2: É porque a, eu acho que o, o que o Débora está falar. Lá falando. embaixo
3: de Pastores, ela é profundamente anti-esquerda em várias pautas. Certo, Sim, não, amor, é, não é uma conveniência dela, tipo centrão. É, no caso, por exemplo, uh, da coalizão agropecuarista houve certos houve certos uh, certas trombadas, certos tropeços com aquela ala totalmente alucinada do governo é, Néstor Araújo, etc. Com as declarações anti-chinesas, etc. Né, sinofóbicas, etc. Mas a Tereza Cristina está lá, né? E o Bolsonaro ainda é o candidato do Agro Brasil. Certo? Assim, ele, ele hoje, o Lula é evidente favorito para ganhar a eleição. Mas é, é uma coalizão. Concordo com você que ela não tem aparatos tão bem consolidados como o petismo tem. Mas há uma série de aparatos. Né? Há uma série de aparatos que, enfim, que vão desde youtubers, internet, institutos, etc. Faria, parará, Lima. faria Lima, parará, até o Brasil Profundo de Barretos e, e companhia. Então, agora, que forma ele vai tomar é, um, é, uma, é uma interrogação né, permanente e ela vai ser resolvida na, na disputa política. Mas a minha sensação é que o bate-bumbo golpista durará o tempo necessário para que o sistema político absorva o Bolsonaro como um... Um deles um, um, um deles Impunível. Nós. Um impunível, é, um incastigável, junto com a família, com enfim os satélites da, da coalizão.
0: E eu confesso ter curiosidade para ter alguma dimensão da proporção de patrimonialismo que vai aderir rapidamente a, ao, próximo, ao próximo governo, seja ele qual for.
3: Sim, que provavelmente vai ser um governo do Lula. Né? Eu vejo uma, uma, um cenário em que, enfim, a não sei que aconteça algo muito fora do normal, o Lula deve ser eleito no primeiro ou no segundo turno, ou no segundo turno mais provável, é, e que o Brasil viva momentos tensos, combate bombo golpista que não é trivial, né? Sim. Eu
1: acho que vai, vai acabar sendo mais rápido do que a gente tem imagina. Assim. Eu, eu consigo ver claramente movimentações de Artulier, por exemplo, para
0: Alagoano conhece Sato, mas... bem. Alagoano é... conhece. A Lago... sim, 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 sim. Então eu... é muito fácil
1: ver o Artulier trocando de time anos. Ah, se for para segundo... manter a presidência
2: da casa, eu tenho certeza que sim, ele troca a Com certeza.
3: Não do mesmo jeito que os ministros todos da Dilma trocavam. A, a Dilma ia nomeando os ministros, eles iam trocando de lado, <risos> é, numa sucessão, né, uh, vertiginosa de nomeações e, e demissões. Quando
1: de teve a, a transição Dilma Temer, a gente via muita gente que participou do governo Dilma. Sendo cogitada como ministro do governo Temer, o processo do impeachment acontecendo e já se negociando instantaneamente. instantaneamente. Então, Sim. eu acho que assim, eu acho que a transição Bolsonaro-Lula ela pode ser tão rápida ou até mais rápida do que isso nesse sentido desse da, da, movimento do central. Eu, eu
2: acho que o ponto também tem é esse que o David colocou, que é como o sistema político vai conseguir amortecer, vamos dizer assim, o que é o bolsonarismo. Que é dar pro Bolsonaro. A segurança que ele quer é, de que o que STF vai não vai atrás dele, por dele, que todos o, os crimes exato, que cometeu. que o Alexandre de Moraes. Moraes não vai atrás dele, igual foi atrás de outras pessoas. É, eu é, acho que é por aí mesmo.
0: Agora, isso me leva a uma questão, Idelber. É, o quanto esse patrimonialismo é parte da identidade política do Brasil, ou até, enfim, da identidade social, do Brasil como sociedade, por que? A gente fala com tanta naturalidade do Arthur Lira mudar de lado e não. Enfim. É, eles, Bom, eles são
1: brasileiros, né? Tem que lembrar que os políticos estão lá, eles são brasileiros também. Eles, em um momento, eles foram parte da gente aqui. Né? Foram... Não, e por que nós. Por que esse país é assim? Bom,
0: por razões históricas complexas, né? Não dá
3: pra gente uh, resumir a uma natureza essencial, alguma mistura, enfim, racial particular, nada disso. É uma. História que, que, por exemplo, né, cuja independência inclui a negociação com a família portuguesa que já está aqui. Né? Quer dizer, a data re real para o Brasil de independência, se você tivesse que dizer independência mesmo, é o 2 de junho de 23, que é quando realmente são derrotados na luta, as né, custas de sangue baiano, os últimos portugueses colonialistas. Agora, a data realmente fundamental para a fundação do sistema político brasileiro também não é 1822, é 1808. Quando chega, a família real chega com tudo, passa-se a talher no Brasil, tudo muda, não, abre o Banco do Brasil, começa a poder ter universidade, começa a poder imprimir livro, começa a... ter jornal. Enfim, tudo. Né? Tudo isso muda em 1808, não é em 1822. Então, é, para os países hispano-americanos, eu sou hispano-americanista, né? Eu sou professor de literatura latino-americana, incluída brasileira. E... Para os países hispano-americanos, a fundação da República é um momento muito marcante. Né? É um momento um cidadão muito marcante. Uma ruptura que o Brasil não passou por ela. Né? Depois o Brasil viu a República, também as coisas de um outro acordo barra golpe militar. Né? É, as coisas foram se conformando assim. É um a pergunta que você me faz digamos, é uma das grandes perguntas das ciências sociais brasileiras. E aí tem as respostas, digamos, tem a resposta dos Piana, que vai aí para né, o Sérgio Barco de Holanda, etc. Tem a briga do Gessé com essa leitura, de uma forma meio tosca, eu acho, meio desqualificada. É... E tem coisas várias, que vários de nós fomos fazendo né, nos cantinhos nossos das nossas especialidades. Né? Na minha, no meu trabalho, em particular, como crítico literário, tem... Um estudo tem, digamos, algum, alguns artigos e livros que trabalham com o problema do esquecimento no Brasil, o, o fato de que a gente repactua sistematicamente as coisas com base na amnésia. Que, por exemplo, a lei de 79 da amnésia a lei da, a da anistia, a amnésia, né? ela, ela, ela é uma lei que se declara né, amnésica. É, então, eu escrevi um pouco sobre isso. O Brasil também tem um componente, digamos... É, antropologicamente constante nele, é, que é essa prevalência, essa aparição constante da desmemória.
2: Aqui não se guarda rancor, então?
3: Aqui não se guarda rancor, a gente esquece oh, tudo, vamos de... na a na gente, na... tudo. A gente, a, elege... hoje, amanhã, e a, e a gente Eu era bolsonarista hoje, você petista amanhã. A gente alege um
0: tosco porque é. tem ódio do, do é. cara e é. depois tem ódio do tosco e alege o cara em que a gente já é. ódio. Exatamente. É. Esquecemos é. é. tudo e está é. tudo certo.
3: Exatamente. Exatamente. É. é é muito notável, é muito notável é. acontece com uma frequência muito muito absurda né muito visível na história brasileira é... para quem é da economia por exemplo né você se lembra dos equívocos de uma economista como a Maria da Conceição Tavares no plano cruzado no plano real Mercadante também foi leu, contra né né em todas é. ela leu errado sei que é uma grande professora sei que é uma trabalhadora responsável uma enfim tudo o que você queira mas, como intelectual pública que está discutindo a economia do país ali naquele momento, em todas ela errou. Ela errou em 86, ela errou em 94. Enfim, ela errou em 2003, quando foi contra o Bolsa Família. É... E o meme contemporâneo da Maria da Conceição Tavares, mestre, mestre... mestre <risos> né? é... Lamentável. Oráculo da Sabedoria na Sala de Aula que atravessa redes sociais, por exemplo, hoje em dia, ou atravessava umas semanas atrás, não sei, é, é um testemunho da nossa desmemória. Né? Mas explicar por que acontece, é uma, digamos, não é problema para um livro, é um problema para uma biblioteca.
0: <risos> Mas você acha que está em outras faces da nossa cultura? O brasileiro é desmemoriado com futebol, por
3: exemplo? É, a memória e o futebol no Brasil também é todo um outro tema que, que, que é complexo. O Brasil lembra das, do passado uh, de, de maneiras muito, muito particulares, né? em geral, exacerbando os times que foram bons e uh, piorando em muitos os times que não ganharam ou que foram ruins. Né? É certo de 82, né? O de 82 exatamente. A exceção é essa, é essa, né? O de 82 é apresentado em geral como vítima de uma catástrofe, de um acontecimento assim sobrenatural. Não, ele perdeu para uma equipe que era.
0: Perdeu o jogo para o Era uma dia. equipe do mesmo nível. Não era,
3: digamos, né? Não era hoje o Galo ou o Flamengo perder para o Afogados ou por Bagé. É... Eram equipes que se equivaliam, muito diferentes entre si. Mas, né? uh, eu não sei, eu não saberia te dizer, assim, tem um livro que é muito bom para você tentar responder isso, que é o livro do José Miguel Wisnik, que se chama Veneno Remédio, é o futebol e o Brasil. É um livro escrito na tradição do ensaísmo da USP, do Sérgio Buarque de Holanda, do ensaísmo de interpretação da identidade nacional, mas sobre o futebol. O Visnik teve um privilégio muito incrível, porque ele é, eu acho, 20 anos mais velho que eu, ele nasceu em 1948, isso. É, e com 10 anos de idade. Ele estava. Ele cresceu em Santos, indo à Vila Meu Miro de pé para ver o Pelé. A pé para ver o Pelé. Ao vivo. E essa apenas. foi minha infância, apenas, né? É, e desde então ele manteve a carreira dele de de ensaísta, professor universitário, pianista, compositor, etc., mas ele conhece o futebol muito bem. Esse é um dos livros que tenta responder essa pergunta, como o Brasil se lembra das coisas no futebol. Né? É... Mas são, são movimentos muito contraditórios. Assim. Eu não sei se a gente se lembra menos do que outros países, isso eu não saberia te dizer.
1: Eu sei que o Brasil lembra bem que o 87 foi do Flamengo, mas... Não, 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 não vamos entrar. Não foi, não. É, o,
0: o negacionismo jurídico, o pessoal que quer desmoralizar o STF, é, os
3: golpistas do... Eu não sei de quem foi, mas, mas eu sei que o Brasil é o único país em que o STF decidiu quem foi. Claro. Né? É A gente eu tem... não acredito que isso tenha acontecido em outro país. A gente
2: tem pergunta da plateia.
0: Olha
3: só.
1: Felipe Klein.
4: Já que a gente está no assunto de memória, vai falar sobre a memória do Brasil em relação à sua literatura e à sua música. Parece que com a música a gente lembra melhor, a gente tem uma relação melhor com a música do passado, agora a literatura, o Brasil tem uma relação um pouco complicada, assim, Sim. sim.
3: lembrar. Sim. É... Obrigado, Felipe, pela pergunta. É muito interessante e é muito notável mesmo a diferença, eu acho no sistema, o sistema que é a música popular brasileira, ou a música brasileira popular, como eu prefiro chamar, para abarcar tudo, né? e, e a literatura. Parte da explicação, claro, é o fato de o Brasil não ser um país é, letrado na sua fundação. Né? Ele não foi fundado por letrados, como a Argentina. Né? A Argentina é um país imaginado por um livro. Né? Um sujeito, Domingo F Sarmiento, Faustino Sarmiento, no exílio escreve um livro que vai... Sintetizar, fundar, imaginar o país e, 24 anos depois, o Cabra é eleito presidente. É como se o José de Alencar escrevesse um livro e depois virasse presidente no Brasil, <risos> numa época em que o Brasil nem tinha presidente. O que, e, enfim, é muito, é muito uh, contrastante com a Argentina nesse caso. Em, em, ao contrário da, da música brasileira, que eu acho que, para os seus praticantes e para os seus ouvintes, é consegue constituir uma memória muito mais arragada do que é a tradição. Então, evidentemente, assim, sambistas, mesmo sambistas mais iniciantes, mesmo os músicos mais iniciantes de samba, têm uma consciência da tradição que é relativamente raro que os jovens poetas brasileiros ou que os jovens romancistas brasileiros, por exemplo, tenham em relação à tradição literária. Eu acho que todo... Enfim... Todo bom escritor brasileiro sabe que, no Brasil, muitos poetas, por exemplo, estreiam sem ter lido Bandeira Cabral Drummond. Na Argentina, é muito mais raro isso acontecer na tradição literária. Parece que a memória é um imperativo que se passa com uma urgência muito maior pelo fato de a tradição estar mais consolidada. Né? Isso que a Argentina tem com a literatura a gente tem muito mais com a música.
0: Não tem um é, sambista é. que não conheça Cartola não um, um forrozeiro que não conheça é. Gonzaga. Se
3: você é um forrozeiro que você não conhece Gonzaga, você não é um forrozeiro. <risos> Ponto final, certo? <risos> uh, deveria ser assim na poesia, porque se você é um poeta que não conhece Drummond, é um poeta brasileiro do século XXI que não conhece Drummond, você não deveria ser um poeta. Enfim. Uh, que cada um escreva o que quiser e, e, e publique não, o aqui que é quiser, Alibis evidentemente. Para, mas... Aqui somos livres. Mas a questão é outra. A questão é quem está autorizado para falar, a partir de qual lugar, né? E, e essa autorização, no caso da música brasileira, ela se faz de um jeito muito natural. Assim. Você não precisa obrigar a pessoa a saber conhecer Gonzagão, Ora Bolas. Quem não? Quem, não, quem vive a cultura do forró do, do, do Baião e não conhece Gonzagão, não se apaixona por Gonzagão, certo? É, então essa, essa presença forte da memória na tradição literária está relativamente ausente no Brasil, mais ausente no Brasil do que em outras, é, em outras literaturas. Antônio Cândido fala disso: né, que a gente tá reinventando a uh, a é uma tradição que, que não termina de se conformar.
2: É, e isso se reflete também em outras coisas, né? em, em políticas, tipo você, você gosta de falar né, com os seus amigos economistas, é, da indústria naval e desses casos do Brasil, sempre tentando reinventar um sonho e uma vontade que não se concretize e a gente esquece e vai lá e tenta de novo, do mesmo jeito. Às vezes. É, a
3: repetição do erro é a característica essencial do desmemoriado, certo? A repetição do mesmo erro. <risos> Sim. Né? Então, no caso do Indústria Naval, que é um exemplo que eu roubo, furto descaradamente, do, do, do Marcos Lisboa, ele que gosta de dar esse exemplo, é que é repetido da mesma forma, com a mesma retórica. Não é que Digamos, uma outra concepção de indústria naval tenha surgido da que foi tentada com o JK, para que depois foi tentada com o Geisel, para que depois foi tentada com a Dilma. É a mesma concepção, inclusive com a mesma retórica. Para Eles em Nós, eu trabalhei bastante com a, com a retórica, é, digamos, hiperbólica do desenvolvimentismo do Brasil grande. E é impressionante a coincidência a retórica entre o Geisel, em particular, não o Médici, não o Costa e Silva, não o Figueiredo, mas o Geisel, em particular, e a Dilma. A recorrência dos adjetivos nacional e estratégico é assim, muito visível em ambos: a Programa Nacional e Estratégico, a Plano Nacional e Estratégico, Concepção Nacional e Estratégica, etc. Esses dois que andam juntos. Assim. É, então, Nesse, nesse, nesses casos, você vê é, o, o interessante que pode ser o estudo retórico para a gente, gente trabalhar a política, né? para falar da política em outros termos. Evidentemente, não se trata de dizer que Dilma e Geisel são iguais, ou que são idênticos, ou que são moralmente equivalentes, nada disso. Né? Simplesmente de que certas, uh, certos núcleos retóricos vão se repetindo na história brasileira em, em colisões políticas muito diferentes.
1: Eu sinto que nessa eleição acho que o, o Ciro acaba incorporando um pouco desse espírito assim, dessa...
0: Plano Nacional de nacional Desenvolvimento,
1: de desenvolvimento a nova industrialização do Brasil, como se a gente, né, não é um espírito feito que se... a mesma coisa. É quase o um
2: espírito do Natal passado, né, que que vem repetidas sombra, vezes. Né? E,
0: e mencionando Vargas e Sim. tudo mais. É, Sim. é. 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 Você diria que, do ponto de vista da retórica, existem características da retórica política que ajudem a criar um ambiente de mais liberdade ou de mais fechamento?
3: Sem dúvida, claro. Eu Acho que essa é uma das grandes responsabilidades do que a gente poderia chamar de estadista. O que é um estadista? É um cara, que um, um, uma pessoa, né? um homem ou uma mulher que usa a linguagem de tal forma que ela vai criar ambientes mais propícios à liberdade de expressão de todos, à resolução dos conflitos uh, entre visões opostas pelos canais democráticos, pacíficos, certo? Isso é um estadista ou uma estadista. É... é alguém que não é alguém que necessariamente acerte politicamente ou que tenha o plano econômico correto, pode ser um grande estadista para ter o plano econômico errado, pode inclusive dá errado a economia. Mas, retoricamente, ele ou ela vai criar condições para que a política possa ser exercida por todos como exercício da liberdade. Isso seria o legal. Né? É, digamos, isso é, isso é a, esse é o objetivo, é, esse é o horizonte. Né? Não quer dizer que isso jamais vá cidade de forma ótima, mas é, eu acho que sim, a questão do estadismo, de ser estadista, para mim, é uma questão essencialmente retórica.
0: E, e teria como a gente sistematizar características de uma retórica que leva a um ambiente autoritário e características de uma retórica que leva a um ambiente mais tolerante e aberto?
3: Em geral, a retórica que leva a um, a um, a um clima, a possibilidade de um clima, um ambiente mais autoritário, é a retórica do eles versus nós. É a retórica que nunca enxerga nenhum deles em nós mesmos. É a retórica que diz que tem uma parte do povo que não é povo de verdade. É... Então, por exemplo, o chavismo foi muito mais daninho à liberdade do que o lulismo, embora o lulismo tenha, na, na, no desmoronamento de seu pacto, tropeçado em vários problemas que nos levaram à, à, à emergência de um movimento muito anti-liberdade, que é o bolsonarismo. Certo? É... Então, existe uma gradação aí, né? existe uma gradação, mas eu acho que você está certíssimo, existem retóricas que conduzem, não necessariamente, mas potencialmente, possivelmente, etc., a situações de mais autoritarismo político, mais violência, mais violência estatal, mais repressão policial, é, ou repressão estatal de qualquer outro tipo e menos liberdade e,
1: e por mais eônico que seja eu acho que a retórica do momento é a retórica da liberdade usada contra a liberdade né? sim, sim. é o bolsonarismo incorporando uma noção distorcida do que é a liberdade as pessoas abraçando essa ideia e fazendo barbaridades em nome disso né? então no, no fim das contas até mesmo uma retórica a favor da liberdade pode estar tá trabalhando mas assim, é justamente do
2: porque do a retórica no conteúdo ele está dando que é a favor da liberdade mas ele está usando justamente esse formato que deve escrever o que é dizer ah o STF precisa ouvir o povo mas que é esse povo não é todo mundo não é as pessoas não é é, é a galera dele. É a liberdade
1: para os dele, para os outros. É,
0: eles vaziam o sentido da palavra para usar o próprio... O
3: bolsonarismo faz isso também com o nacionalismo. né? É um discurso nacionalista, muito Brasil acima de todos, Brasil isso, Brasil aquilo. Mas a campanha eleitoral dele só tinha bandeira americana e de Israel. Isso é muito engraçado. Nada contra Estados Unidos ou Israel, digamos, enquanto países. É simplesmente que a concepção de nacionalismo que eles queriam traficar, precisava dessas duas bandeiras. Essas duas bandeiras cumpriam um papel essencialmente é, simbólico. né tava lá para representar algo. É, o bolsonarismo faz isso, faz isso com a, com a retórica do, do, da liberdade, do livres, é, e faz isso com a retórica do nacionalismo.
0: E, e é algo que é antigo na história da política brasileira. Né? Se a gente pensar no debate entre abolicionistas e escravagistas, os escravagistas usavam é, palavras como propriedade privada para defender o, uma espécie de direito sagrado a ter um escravo. Usavam noções como estabilidade jurídica e, e, e respeito ao império da lei para defender a manutenção do sistema escravagista, esvaziando completamente noções básicas de que, por exemplo, toda ideia liberal de propriedade decorre da noção de autopropriedade. Que, de qualquer outra Exato. coisa. Só pode ser de alguém porque o seu corpo é seu. No mínimo. E,
1: e, e naquela mesma, no mesmo mote de que é a, a noção de liberdade é a liberdade pelos meus. Para os escravos, eles não têm, não, não é para eles isso, né? não, não é para a turma deles.
0: E, e aí você esvazia o sentido de liberdade no, que, que em qualquer enfim, tradição civilizada significa o respeito à minoria, ao mais fraco, ou enfim, à individualidade e, e transforma isso numa espécie de lei do mais forte.
3: É, o outro caso em que isso acontece é com a retórica da família. Né? Tanto Trump como Bolsonaro. Isso é muito notável e muito curioso e recorrente nos Estados Unidos há algumas décadas. Uh, repousam sobre a retórica da família. certo? É, a retórica, digamos, heteronormativa, patriarcal da família. Só que as famílias... O, o, o Trump divorciou quantas vezes? Traiu as mulheres quantas vezes? Quer dizer, divórcio e traição, para mim, não são questões para avaliar ninguém. A não ser aqueles que se apresentam como paladinos da família, certo? É muito recorrente. Isso acontece com o Bolsonaro também, né? Que é um cara que. Enfim, não, ele falou da...
2: que usava apartamento para comer gente, pra né? Para comer
3: gente. É isso ah, é. é, Enfim, e, e o auxílio moradia.
2: O auxílio moradia para comer gente. É, se, se isso for defender a família. Enquanto não...
3: isso, um político, por exemplo, que é retratado como muito pouco defensor dos valores familiares, como Jimmy Carter, é um cara que vive monogamicamente com a mulher, naquele amor realizado, monogâmico, perfeito, há 60 anos. É pastor. É, mas, de alguma forma, é caracterizado como um sujeito que não está defendendo a família. Né? Porque ele defende o direito ao aborto e porque, enfim, é, algumas coisas se encaixaram de determinadas maneiras para que certas figuras muito estriônicas como Trump e Bolsonaro. Passassem a poder falar em nome da família.
2: É, é, é quase o contrário do que aconteceu com, com a Marina, né? Que tinha o um programa... Um, tinha um programa, né? Diferente do resto. E tinha...
0: Foi atacada por Sim. ter um programa. <risos>
2: tinha um programa e ela, ela, ela é cristã. Ela defende os valores da família. Mas ela é uma pessoa que respeita a liberdade alheia. Que respeita os direitos de minorias. Ela, enfim... Ela, ela é um estadista. Isso foi vítima por isso, né? Por ser um estadista. É quase o contrário. Ela... Encarna nos valores e não...
3: A forma como a Marina foi apresentada como uma espécie de epifenômeno do Malafaia, depois de a Marina ter fundado o PT no Acre, depois de a Marina ter feito tudo o que ela fez, como ministra, como senadora, etc., é uma das coisas mais assim espantosas que você vê como possibilidade de a retórica fazer. né Porque foi pura retórica. Não tinha nenhuma relação com os fatos. Certo? ela nunca foi homofóbica ela nunca foi corrupta ela nunca, enfim, toda ela nunca foi neoliberal na no, 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 no abordagem Amazônia tem até motivos razoáveis para ser a favor de privatização de coisas na Amazônia, mas não é o caso da Marina Silva então, ali ela de repente, por ter um programa que não era tão avançado como um programa que tinha vazado antes ela é acusada de Mudaram o programa para obedecer o Malafaia E a base toda de esquerda na internet ainda acredita nisso. Eu diria que 80%, pelo menos, chutaria. 80% da base de esquerda da internet ainda acredita que foi isso que aconteceu.
0: E é uma realidade alternativa, é como um, qualquer delírio. É um fake news tão cloroquina como os... qualquer cloroquina.
2: E depois o pessoal fica se perguntando ah, mas como é que essas pessoas acreditam nesses fatos alternativos do Bolsonaro. Claro. E você
1: faz comigo. <risos> Voltando a essa questão do, dessa retórica pró-família, eu fico imaginando, assim, é irônico, né? Porque, enfim, os mais que se dizem mais para a família são aqueles que você uma vez usa o apartamento para poder comer, gente, enfim. Mas aí é que tá, pensando no eles em nós. O brasileiro não abraça esse discurso, e o americano também, em relação ao Trump, porque ele não vê ali um cara que... Que ele também queria ser, de certa forma, aquele quando você pensa, né, o brasileiro médio cara casado, tem a mulher, tem filho, mas também é aquele que faz piada da mulher, sabe? Sim, sim. Então, esse cara, ele, ele também, ele não vê o, o Bolsonaro, o Trump, como aquilo que ele quer, ele, ele, ele quer ele dá vazão, assim, se divorciar, ele quer pegar gente, ele quer saber, ele quer... Eu acho que isso
3: acontece no caso do Bolsonaro, mais do que no caso do Trump. Aí eu acho que tem uma diferença sutil. Assim. O Bolsonaro é uma figura... É um, um tipo uh, paulista carioca, né? Paulista barra carioca. Vamos começar por aí essa coisa bastante estranha que é o bolsonaro. Né? Vamos começar por aí de uma espécie de masculinidade fake, certo? Porque ele não é atlético, ele não é bonito, ele não é viril, ele evidentemente, né? Já se viu. Ele não é. Enfim, ele não é nada dessas coisas, né? Ele é uma espécie de Uh, uma espécie de, 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 de... O que a gente chama de inglês de everyman. Né? Ele é uma espécie de nós todos ali na, na, na nossa merda é cotidiana. Comum, é um comum. Comum, né comum. Uh, que capitaliza nisso. Né? Ele não funcionaria num país... Uh, Uh, protestantemente meritocrático como os Estados Unidos. <risos> o caso do Trump, já, eu acho que já é um caso diferente. Assim, ele é visto por todo mundo como magnato. Na verdade, ele é visto como muito mais rico do que ele na... na realidade ele é. Ele não mostra a porra dos, dos, uh, da declaração, da de, imposto declaração de, de imposto de renda por isso, né? porque ele não quer parecer pobre e porque ele é muito menos rico do que a lardeia. Né? Uh, o processo pelo qual um bilionário de Manhattan é, convence o, o, o Zé Dascoves de Kansas que os bilionários de Manhattan estão roubando dele, os bilionários liberais de Manhattan estão roubando dele, é um processo notável. É um processo um pouco diferente do Bolsonaro, porque o Bolsonaro... É, is, concordo totalmente contigo. Assim, com o Bolsonaro existe uma identificação né, desse tiozão do churrasco, é, mas também... Do evangélico suburbano um, profundamente frustrado com o lulismo, etc. Já daí surge a coalizão. Né? Um, então, eu acho que tem essa ligeira diferença. Embora tenha todas as semelhanças que a gente conhece entre trumpismo e bolsonarismo.
0: E que gosta de negociar uma bijuteria. Tem um, é. umas
4: coisas muito curiosas. Mas a gente tem uma pergunta do público. A pergunta que eu vou fazer tem. Não a tem a ver teve. com os temas exatamente discutidos, mas eu queria muito ter uma visão de um professor universitário brasileiro que está baseado nos Estados Unidos. Uh, eu consumo muito conteúdo cultural americano e as fontes principais que eu, que eu sigo dos Estados Unidos pintam um retrato muito desolador em relação à situação da liberdade de expressão dentro do meio acadêmico americano. É... Eu estava recentemente lendo o ranking da FIRE, que é uma ONG americana de proteção da liberdade de expressão no meio acadêmico, que eles ranqueavam as universidades de acordo com proteção do direito de professores, etc. E isso é um negócio que ocorre para os dois lados políticos, mas nos últimos anos, pelo lado progressista, cresceu muito. E eu queria saber assim... Uh, você muito brevemente, já que eu sei que estamos no final, uh, você percebe isso lá nos Estados Unidos? Você percebe isso um pouco menos ou mais em Tulane? Por quê? E os reflexos disso aqui no Brasil? Perfeito. Totalmente nada a ver com o que estávamos falando agora, ver. mas ver. eu tinha muita tem curiosidade. Tudo a ah, ver,
2: não, não, vai... não. E tem tudo tem a ver. Tem tudo né? a
3: ver. Não, eu vou me estender um pouquinho, então, pelo menos uns três, <risos> <por> uns quatro, <risos> ou cinco Somos minutos. Somos livres. Obrigado, livres Rafael. Livres para. É. <risos> Obrigado, Rafael, pela pergunta, porque é muito. Ah, enfim, relevante pertinente, e ela não é tratada com frequência com muita, com muita nuance. É, eu diria, para começar, o seguinte. A universidade americana ela é fundada nesse princípio da, da liberdade absoluta de pesquisa, né, como o seu paradigma básico. Não quer dizer que ele tenha sempre, tenha sempre se expressado ou funcionado dessa forma. Em alguns temas, ele, ele, ele é existente mais que em outros. E, em alguns temas, a vedação a, a posições políticas particulares é muito grande. Eu vou dar um exemplo para a direita um exemplo para a esquerda, para ninguém ficar de beicinho <risos> quando escutarem. O exemplo da direita que eu daria é que, por exemplo, uh, eu posso como professor de Tulentes, que eu absolutamente quiser organizar o evento que eu quiser. Mas, se eu organizar um evento sobre a Palestina, eu vou ter dores de cabeça muito sérias, muito chatas, muito chatas mesmo, o evento pode não acontecer, eu posso for ter, ser forçado a incluir no evento alguém que eu não quero incluir. Ah, é muito, muito mesmo, isso não é chororô dos palestinos, é, é muito estranguladora, a limitação, a possibilidade de qualquer conversa racional que seja crítica do governo de Israel na universidade americana. Esse é o babado que está proibido há séculos. Há séculos. Há 50 anos, 40 anos. Assim. E em no,
0: qualquer universidade em qualquer americana? Qualquer
3: universidade americana, ele vai, o, o backlash vai ser mais ou menos violento, dependendo de onde você estiver. As consequências que você vai encarar são maiores ou menores, dependendo de quem você for. Tá, era. Mas, sim, eu diria que sim. Então, esse é um exemplo claro que, assim, por exemplo, quando a direita, o que eu chamo de direita hard, né? a direita hard, muito pró-sionista, etc., falar do politicamente correto da esquerda como limitador da liberdade de expressão, a gente joga isso na cara deles. Agora, quando a galera de esquerda se propuser também como né, sempre baluarte da liberdade de expressão, aí a gente tem mil casos, que eu acho que os casos que você, nas suas fontes, vai ter recebido, mil casos de uma dificuldade visceral de permitir que eventos aconteçam quando eles estão fora de um certo horizonte do que é aceitável. Né? Professor que é demitido por causa de um tweet. Professor que é demitido por causa de um tweet. E aí, claro, tem várias gradações em que isso acontece. Por exemplo, é... em uma universidade como Tulane, eu não acredito que, por exemplo, se eu levasse, vamos supor, o Mark Lilla já foi impedido de falar em, em campos universitários americanos. Mark Lilla, que é um cara, no Brasil, enfim, vamos, vamos sair da abstração do Brasil, ele é um cara de centro-esquerda, né? Um, enfim, um democrata republicano, republicano no sentido amplo do termo, é, que é, às vezes, impedido de falar. Ou tem, enfim, ou a. A mobilização, a injeção de saco acontece tanto que a, coisa, a pessoa acaba cancelando um convite que ela já fez, esse tipo de coisa que acontece. Né? Além dos bate bumbos físicos, como que a gente viu na Unicamp outro dia. Né? É... Esse, esse, esse tipo de acontecimento ele passou a ser mais frequente, eu acho, de mobilização progressista, ou em nome de causas progressistas, para impedir que eventos aconteçam, uh, mais do que do que era o, o caso, digamos, na década de 90 na década de 00, é, eu acho que a maré, nesse caso em particular, ela ela vai para um lado perigoso. Ao ponto de que o que você não ouve falar de tanto evento cancelado, em muitos casos, é porque as pessoas já se autocensuraram. Assim, eventos que em determinado outro clima, você saberia que ele teria acontecido, a pessoa nem propôs. Porque, enfim, ninguém quer lidar com violência física na porta de um evento uh, que está organizando. Certo? É, isso tem acontecido, sim. Isso tem acontecido. Tem acontecido com certas causas mais que outras. É, claro que acontece em certas do tipo de ambiente acadêmico mais que em outros, né? É, mas é preocupante, sim. É preocupante mesmo, assim. É muito preocupante.
1: É isso. Eu fico triste ou feliz porque parece que o Brasil também tem isso há muito tempo. Eu não sei se é o que eu ia dizer.
0: Eu acho que o sentimento de muitos liberais que brasileiros que já eram liberais durante a universidade, especialmente em cursos de humanas, como é. o meu caso que fiz comunicação, é meio esse. Uma auto censura. Porque se você falar, é, deixar claro ali que você não exatamente é exatamente lista... Eu tenho uma história boa você... sobre
2: isso. É, eu fiz economia na UFPE, para quem está estudando pela primeira vez, e lá é um ambiente muito tranquilo. A gente tinha é um curso ortodoxo, então a gente estuda muito... A gente estuda o que está sendo estudado no mundo todo. Então, as pessoas vão ter visões políticas, várias, mas não, não tem, isso não, não é um problema. Mas eu fui fazer uma cadeira no curso de cinema que chamava é, Economia da Cultura, que na verdade era Economia do Cinema, e em algum momento surgiu uma discussão sobre China, sobre filmes entrando na China. Uhum. E em algum momento, alguém perguntou uma coisa sobre moeda e a questão com dólar. E eu fui, tirei a dúvida dos meus colegas. Mas não suscitou nenhum problema. E quando eu fui saindo da sala, o um menino me cutucou e fez: Ei, ei. Aí eu, Oi, tudo bom? Ele, Tô
0: liberal, é? Aí eu. <risos> meio assim, no ouvido, né? Tu... Aí eu. pode ser.
2: Eu sou. Ah, tá. Porque aqui, você sabe, é meio complicado. Eu sou narcocapitalista e tudo. Eu estudo cinema e. E lá na, em economia é tranquilo? É, é tranquilo, a gente troca Na economia é dos poucos
3: lugares que é tranquilo. É. Né? Não, se, não fosse... se for uma universidade federal brasileira, eu acho que...
2: É, não sei se seja é um Unicamp na vida. Aí. É,
3: ou, ou não Exatas. E,
2: assim. isso me deixou muito chocada, porque era uma coisa que eu não vivia. Sabe, uma pessoa... Parecia parece é que, que tá contrabandindo é... alguma coisa. A né?
0: economia é a exceção, né? Ele, a o exceção. cara
1: já fazia um auto censura, né? Você vê. Exato. Se escondia ali. Ele, ele não foi falar, ele não, não falou contigo no meio de todo mundo. Não, ele esperou, foi o final da tá sala quando eu tava saindo. Tava sair para ele chamar pra...
0: Justamente é, é por isso um, um sentimento muito comum para um liberal que encontra um grupo liberal como o é caramba, eu não estou sozinho no mundo. Eu tenho pessoas aqui que... que compartilham dos valores. Não, violões. eu não tô louco. <risos> <risos> É muito interessante isso. Agora, eu queria aproveitar esse clima de comparação entre enfim, Brasil e Estados Unidos e te pedir, aproveitando também tua formação culturalmente vasta, te pedir uma comparação do ponto de vista das culturas. Tem algo na cultura brasileira que nos faz particularmente livres em relação a algum aspecto na comparação com a cultura americana?
3: Ah, eu acho que tem um elemento libertário, né, na cultura brasileira, nas culturas brasileiras, é, digamos que é aquela parte, aquela parte da brasilidade que a gente quer reivindicar e não quer perder, né? Apesar de querer investir em modernização, em tecnologia, em republicanismo, em democracia moderna, em institucionalidade democrática, todas essas coisas boas que, né, nós quatro aqui na mesa concordamos. Mesmo que discordemos em outras coisas, é, tudo isso pode existir, a gente esperaria, coexistindo com esse lado da brasilidade que é, um, como dizer, insurrecional, anti-autoritário, é, carnavalesco. Carnavalesco, certo? É, não apenas carnavalesco no sentido de festeiro, embora seja isso também, mas também insurrecional, libertário, no sentido de insurreto contra o Brasil. É um país de, de, de uma tradição de lutas populares contra a opressão, que é riquíssima, riquíssima. A gente dá para ir passando aqui. né? Enfim, cabanagem, balaiada, revolta disso, revolta daquilo, confederação da Tudo quanto é canto, em Confidência Mineira, etc., etc., é, que é uma parte do Brasil que, que nos constitui também. Né? Ela é meio escanteada, ela é meio amaciada, ela é esquecida depois nos pactos políticos que resultam delas, etc., mas elas acontecem. Junho de 2013 foi a mais recente, né? de caráter, assim, eu diria, insurrecional. Né? Houve gente na rua depois disso, eu sei, mas, mas 13 para mim, foi insurrecional. Então, eu acho que, sim, tem, tem, um, tem um, um componente, digamos, é, da nossa cultura que vale a pena cultivar, que ele é pré-moderno, mas que vale a pena cultivar e tratar de reconciliá-lo com as formas modernas de institucionalidade. É isso que eu diria.
0: Você trouxe à tona o, o paradoxo do Eduardo Gianetti, né? em Trópicos Utópicos, que é é possível sim. avançar institucionalmente e manter essa brasilidade e, enfim, você falou que é desejável, mas você acha que é possível?
3: Eu acho que sim. Quer dizer, é, em determinadas encruzilhadas políticas, nós vamos ter mais ou menos elementos para fazer jus e honrar essa brasilidade insurrecional. Né? Não será sempre, não será perfeita, mas eu acho que sim. Né? O primeiro passo seria ficar livre de bolsonarismo, ficar livre do Bolsonaro presidente, né? ficar livre dessa figura é, tão daninha. Um... então
1: anti-brasileira né é muito anti-brasileiro o brasileiro é o povo que o cara quer pro estado de futebol quer abrir uma cerveja quer Pô, chega aqui vamos lá todo mundo é. junto é. e o bolsonaro Pô, não a ordem, a ordem.
0: Mas, ao mesmo tempo ele bota a camisa de todos os times
3: todos os times ah, o que, que é... É,
1: ele tem, ele maquiada, é
3: porque é uma coisa muito anti-brasileira todo Sim. boleiro também né? todo boleiro que se preze Põe a camisa do seu time de um ou outro, cara. Eu não, não visto esse, esse boleiro aqui é fake, não, fake também. É. Não, eu não visto só a camisa do Galo, mas eu não vestiria qualquer camisa. <risos> tem, é. tem um
0: fenômeno no Nordeste é. que divide o Nordeste entre Pernambuco e o, o resto. resto. <risos> Pernambucanos, são eles... Topam. Os mistos que são aqueles que têm um time no Sim. seu estado. Sim. e outro em outros estados, e é aqueles...
1: Os mistos e os, e os
0: Legitimamente co exato. torcedores, como, como é o caso dos campeões legítimos de 1987.
2: <risos> Não, e é engraçado que eu nem torço para um time
1: nenhum, mas o campeão da 87 é o esporte.
0: Pois é, mas o, o, o Gobi é, é, um, é um legítimo misto, é aquele é que... É como
1: um bom nordestino, <risos> que, que quando cresceu a Via Globo transmitir jogos do Rio de Janeiro toda Sim. hora na TV lá, né? O nordestino, acho que isso, antes pernambucano, <risos> ele tem dois times. Ele tem o time do estado dele, da cidade dele, e tem o time do Rio, ou até de São Paulo. Então, natural, CRB e Flamengo, conviver, ele na minha cabeça e no meu coração. Né? Mas não, eu acho que não acho isso anti-Brasil. Anti Mas, claro, se eu tivesse. Vestindo todo tipo de camisa de claro, todo tipo, Claro, é, é eu ouvi coisa. dizer que cê... eu Não coloca a camisa do, do CSA, por exemplo. Que eu Mas eu, eu ouvi dizer que você tá. tem uma
2: camisa, uma camisa do Corinthians. Estou querendo
0: agradar meu sogro, né? Aí sou... <risos> agradar o sogro é Querido um fenômeno Brasil. brasileiro. É, 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 Agora, por exemplo, Pode... isso há
3: que se dizer que no, não é no Nordeste inteiro, né? No Recife, por exemplo, é muito raro, eu acho. Recife... Não, é. Você vai Praticamente Não, você vai sofrer bullying. Praticamente impossível. E em Salvador também, eu acho. É, pelo menos para grande parte da torcida do Bahia, eu acho que não tem ali, mas, mas é muito comum, claro. O que é diferente do Bolsonaro, que é um cara que veste todas as camisas, exceto a camisa do São Paulo. Porque o São Paulo é time de. de entre aspas, né? Mil aspas aqui. Time de gay, time de viado. Sorte do São Paulinos, Então, assim, os São Paulinos tiveram essa sorte, né? Pô. É, é muito. É muito notável isso, o cara vestir sem o menor constrangimento a camisa dos quatro rivais do, de São Paulo, por exemplo. Não, dos quatro rivais do Rio, de três rivais de São Paulo. Quer dizer, é, não, é, não é o caso do torcedor misto. Né? É o caso do não torcedor. Ele não torce para ninguém. Né? E
2: quer colher os frutos como se torcesse torce para todos. Pra ninguém
0: A gente entrou em futebol... Eu lembrei de um texto que eu li que seu no Facebook, onde você falava sobre... O torcedor brasileiro anti-seleção.
3: Sim.
0: Eu queria trazer esse tema, dado que esse é um ano de Copa do Mundo e temos bem. um fenômeno <risos> da camisa da seleção sequestrada pelo bolsonarismo e muita gente que se recusa, em função disso, a torcer
3: pela seleção ou pelo e, menos usar a camisa,
0: né? Ou pelo menos usar, usar camisa. a camisa.
3: Fala um pouco sobre isso. É, bom, é uma boa pergunta, porque o Brasil, que eu saiba, é o único país importante no futebol em que uma parcela significativa, não majoritária, mas significativa sempre, ela oscila, torce contra a seleção. É, isso acontece, em geral, por motivos regionais, até mais do que políticos, partidários, motivos regionais, é, mas, às vezes, por motivos políticos também. No meu caso, não era nenhuma, nenhuma outra coisa, nem outra. Eu sempre detestei uma determinada escola de pensamento do futebol brasileiro, a Escola Parreiras, a Galo etc. E, quando essas pessoas estavam à frente da seleção, eu não torcia. Torcia contra, torcia para dar errado. etc. <risos> uh, torcer sempre, eu torço para o Galo. Certo? Uh, na, para a seleção, a gente torce quando a seleção nos entusiasma, quando a seleção...
4: Você Enfim, torceu pelo Filipão?
3: É, torci. Em 2002, eu torci muito pelo Filipão, torci pela seleção, comemorei muito o pentacampeonato, foi muito legal. Estava na casa de um amigo cruzeirense, inclusive. <risos> eu e ele comemoramos muitíssimo, foi muito bom. É... Mas já em 2014, eu sequei. 2014, eu sequei, porque era impossível não secar. Deu assim. certo. É. Deu muito sequei certo. Sequei, porque a comissão técnica era muito arrogante, havia muitas mortes no rastro daquela Copa, havia uma repressão muito violenta, havia um movimento de empreiteiras muito escroto ganhando espaço no Brasil, às custas daqueles eventos. É, imagina havia se tivesse todos ganhando Copa em casa. Os motivos para torcer contra, né?
0: O secador estava ali no Mineirão. Né? Eu, tô, eu sequei não.
3: pelo Twitter, me diverti muito. Me diverti muito uh, no Twitter e, e, e apresentando os recordes. Cada gol que a Alemanha fazia, eu ia apresentando. Essa agora é a maior goleada da história das semifinais. Essa é a, <risos> a história maior goleada que já levou um país sede. Essa é a maior goleada que já levou. Divertindo mesmo. É, no, isso é uma coisa também brasileira. Né? Um, não acontece, não costuma acontecer... É, em outros países. É impensável um argentino torcer contra a seleção argentina. Você não vê. Não vê, simplesmente. Ah, no caso da Copa de, de 2022, eu acho que vai ser um pouco diferente, porque ela é logo depois da eleição. Né? Então, eu acho que... assim E o Lula está com índices tão altos que, na certa, haverá uma parcela da população que vota no Lula que vai usar a camisa. Né? E não acredito que ninguém deixe de torcer, neste caso, deste ano, pela seleção seja porque o Lula ganhou e agora vai torcer contra o Lula para dar errado o Lula e por isso o Brasil perder seja porque o bolsonarismo se apropriou da, da, da camisa verde amarela e vamos torcer contra a seleção por causa do Bolsonaro, eu acho que vai ser pouca gente torcendo contra
1: até ah, tá porque vai ser depois da eleição, então meio que a eleição vai ter é, vai diluir astros meio que se alinham para que os bolsonaristas, mesmo que derrotados, continuem querendo carregar aquele símbolo da bandeira nacional e a turma que votou no Lula, pela primeira vez, se sinta à vontade de usar as coisas do é, país. tô agora é o Lula que vai entrar no poder. E, né? Mas a, a grande
2: pergunta é, você vai torcer pela seleção?
3: Vou torcer pela seleção. Eu sempre torci pelo Tite, torci muito pela seleção em 2018, é, porque em 2018 o Brasil caiu, né? também de forma categórica, como em 14, como em 10, como em 0,6... Mas, ao contrário dessas três anteriores, não deu vexame. Né? O Brasil caiu de pé, caiu dando um segundo tempo belíssimo contra a Bélgica. Tal. Amassou a Bélgica. É, levou um nó tático né? no primeiro tempo do jogo e, quando des desfez o nó, já era tarde, já estava perdendo de 2 a 0. E mostrou, mais uma vez, digamos, a diferença de nível existente entre o futebol jogado na Europa e o futebol jogado na América do Sul. É, porque o, o Martínez, o cara que que é o técnico da, da Bélgica, que dá o notático no TIT, não é um treinador de primeiro nível na Europa, ele é um treinador de segunda brasileira. Né? Ele genuinamente deu o um notático, que é aquela produção da antecipação do que o outro vai fazer e da criação de um plano que leva em consideração o que o outro vai fazer, sem que o outro saiba qual é o seu plano. Isso é um notático. É, e aí o Brasil, ao contrário das três vezes anteriores, não deu vexame. Né? o Tite é um cara sério, pelo menos um cara pelo qual eu não tenho problema de torcer né? então está respondido a sua pergunta Deves. eu vou sim torcer pela seleção, embora eu ache que o mais provável seja isso mesmo quartas de final, semifinal, pode até ganhar porque é um torneio de 6, 7 jogos, pode acontecer qualquer coisa, mas não, não seria anormal que perdesse de novo nas quartas ou nas semis
0: tem algo de revelador sobre o Brasil de Zagallo Parreira e o Brasil de Tite?
3: Bom, o Zagallo do o Brasil do Zagalo e do Parreira é o, o Brasil dos militares, né? Ele é a personificação do Brasil dos militares no futebol. Não é à toa que o Médici aponta o dedo e tira o João Saldanha, basicamente, da, do comando da seleção, traz o Zagalo, que é uma figura muito mais, a, muito mais dócil ao poder, né? Muito
0: e ganha prudente, a Copa de 70 com é, um time 70,
3: absolutamente brilhante com um time absolutamente brilhante que o Saldanha tinha montado, né? Um, e, nesse momento, o Parreira está lá. O Parreira é o cara que está trazendo... Ele tem mé méritos, é claro. Todos eles têm méritos como profissionais. O Parreira tem o mérito de trazer exames, né? De, um exame Cooper, prova Cooper. Jogadores começaram a fazer... O Brasil era um país extremamente bem preparado fisicamente para a Copa de 70. O plano de preparação física foi maravilhoso. Eles foram para o México, Altitude, fizeram corrida na... na... Na dosagem certa, o Brasil entrou voando. Afinal contra a Itália, se nota isso. Os italianos estão capengando no segundo tempo pelo, pelo, pelo campo e o Brasil está voando. É, mas são figuras retoricamente muito daninhas, né? O Parreira é um cara que é, sempre cultivou essa, essa, essa meritocracia fake do tipo, julgar as pessoas pelo número de vitórias que elas têm, sabe? Essa, essa coisa meio meio uh, meritocrática, escrota, é, o Zagallo foi correio de transmissão do regime militar muito tempo, né? e eles terminaram como terminaram, né? o Barreira dando dois vexames consecutivos. Tá certo Ele ganhou a Copa de 94 também com méritos, ele armou um time que basicamente não sofria gols, é, mas depois foram mais dois vexames, né 0-6, em que o Brasil leva um um baile de um único homem do time adversário, regendo uma orquestra de 21 jogadores, né? o Zidane.
0: E com a bela escalação em campo. Né? É,
3: e com um, grandes jogadores em campo. E tal E depois em 14, né? em que ele é o coordenador técnico do, do, do time do Filipão, é, do time comandado pelo Filipão. E protagonizam aquele espetáculo patético, né? inventar uma carta da Dona Lúcia, que gosta dele. <risos> uma autoridade nacional, como treinador da seleção, inventar uma carta de alguém que gosta dele, como uma espécie de menino criando um amigo imaginário. Né? <risos> é, enfim. E, então, sim, essas figuras sempre. Me... E, e acho que é exagerada a fama do Zagalo de vencedor. Ele perdeu muito mais do que venceu e perdeu coisas que deveria ter vencido. Ah, mas, claro, tem os seus méritos. Representam um tipo de reflexão sobre o Brasil que eu do qual eu me considero antagonista. aquele é o jeito de Brasil que eu não penso. E o Tite é o...? O Tite é um cara mais próximo, eu acho, de... Ele não tem, por exemplo, a soberba do, do Zagallo e do Parreira de achar que não devem estudar o adversário. O Tite é o primeiro técnico da seleção que realmente estuda o adversário. É... Ele, enfim, está mais atento ao que está acontecendo no futebol de hoje é, do que qualquer um dos técnicos anteriores.
2: Então ele é um brasileiro que não está em si mesmado?
3: É, ele é um cara, ele é um cara, digamos. Ele é o melhor técnico que nós temos, eu acho que existe um acordo mais ou menos quase unânime entre boleiros, analistas, assim, de que ele é o melhor técnico brasileiro, não necessariamente o melhor técnico que atua no Brasil, né? vários estrangeiros atuando no Brasil. Especialmente nessa profissão. E que os brasileiros ficaram tão defasados, porque não estudavam, porque achavam que o talento brasileiro ia resolver o a problema, ginga. a ginga brasileira ia resolver o problema, etc. Parreira cansou de. Zagalo cansou de dizer bobagens assim, né? É... Então, isso torna o Tite um cara para quem é mais fácil né? torcer, na minha opinião.
0: Muito bom. E, Delber, Avelar, muito obrigado. Tem outra pergunta? Por, a por pergunta? essa...
2: Ah, essa... é? Eu vou
1: dizer Desculpa. muito obrigado por essa conversa. Também. E,
0: para finalizar,
1: ah, Eu tava aqui, precisamos
0: fazer a última pergunta clássica desta nova temporada do Livres Quest. Para você, o que é liberdade?
3: É uma, um, um conjunto de acontecimentos que podem ou não estar presentes, ou estarão ou não presentes, segundo as suas circunstâncias. Né? Eu me distancio um pouco um pouco da versão liberal, da liberdade, na medida em que eu penso, quando eu penso em liberdade, eu penso um pouco no problema da expressão. E eu acho que, no caso do liberalismo, existe uma predominância, uma tendência a se reduzir, a se, digamos, metonimizar, não é reduzir, não, é metonimizar, transformar a parte pelo todo, pensando a liberdade como um problema de expressão. Por outro lado, também acho muito mistificatória a ideia marxista de liberdade como satisfação das necessidades. É uma ideia paternalista, tosca, essa ideia de que se o mendigo pudesse viajar para Veneza, aquela história né, é, marxista sempre contada. Se o mendigo tivesse o dinheiro para se alimentar, viajar para Veneza. Rararar, aí olha para esse mendigo, ele não é livre. É... Eu gosto das teorias que pensam a liberdade é, mais como um acontecimento do que como um Estado. Então, uh, existe uma escola, digamos, que vai te levar a pensar a liberdade como um grande panorama social em que você vai realizar, você vai ter potencial de realizar x, y, z. Né? É, eu acho lindo que, que isso possa ser sonhado, mas não acredito nisso como plataforma de política pública. Prefiro pensar na liberdade como acontecimentos. Então, por exemplo, pra, a gente falou, eu falei tão mal do lulismo, aqui vamos falar bem do lulismo. Um episódio, <risos> um episódio de liberdade do, do lulismo foi o acontecimento dos pontos de cultura no Ministério da Cultura do Gilberto Gil e do Juca Ferreira. Eu não sei se é uma experiência que vocês conhecem, mas é uma experiência calcada na ideia de que o Estado não vai levar cultura para ninguém. Isso é papel do Estado. certo? O Estado vai criar condições para que comunidades locais produzam e reproduzam e circulem e mandem no que elas definem como cultura. É uma experiência muitíssimo bem sucedida é uma experiência de liberdade, é uma experiência de liberdade em um contexto de uma política essencialmente social-democrata, não necessariamente uma política liberal. Certo? É, então, é isso. Eu não sei... É, a pergunta é difícil e, e improvisar foi, foi, meio, foi meio escorregadio. Mas eu diria essas duas coisas. Assim, eu diria que, um, ao contrário dos, dos, dos marxistas, eu não pensaria em liberdade como redutível a satisfações materiais, que, ao contrário dos liberais, eu não pensaria predominantemente em liberdade como um problema de expressão, é, e que eu me alinharia mais com as escolas que pensam a liberdade como acontecimento do que as escolas que pensam a liberdade como um Estado.
0: Muito interessante. Excelente. É isso aí. Se você gostou dessa conversa, Deixa o seu like, chame os amigos e... Se inscreva.
1: Se inscreva no canal, é isso o um amiguinho nos comentários, muito importante. Nem <risos> o Livres, por favor. Nem é o Livres. <risos> e siga lá né, no Instagram. Eu sou Livres, também no TikTok agora. E arroba Livrescast. Vamos fazer o, o mechan também, livro. né? Temos Sim. o livro do Idelber.
0: Exatamente. É Eles em nós, disponível Sim. nas melhores casas do ramo. É
2: isso aí. E também... Caderno de novo, de sempre, o caderno de políticas públicas, públicas do Livres. Você pode baixar no nosso site.
0: Eu sou Livres.org. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.
2: Até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.